0: Я вырос в 90-е. Для тех, кто родился в сытых нулевых, эта фраза, наверное, звучит как «я выжил при ядерном взрыве». 90-е в массовом сознании – это промалиновые пиджаки, бандитские разборки, крышевание бизнесов, взрывы машины вот это все. И я помню, как в моем родном Нефтекамске, это Башкирия, парни постарше с кастетами и бутылками ходили биться район на район. Помню, как бушевала Карлуха, это район вокруг улицы Карла Маркса. И помню, что в темный подворот могли, что сейчас называется, предъявить зашмот. А если ты живешь на дзержинке, но вдруг ночью оказался на этой самой Карлухе, то лучше сразу отдать наличные и вспомнить молитвы, чтобы вернуться с целым лицом. Но все это невинные шалости по сравнению с тем, что происходило в те годы в соседнем Татарстане. Тагирьяновская группировка кошмарила набережные Челны, а Казанская братва гремела вообще на всю страну. Но откуда взялись эти гопники из группировок, поделивших города на сферу влияния? Появились они в конце еще 80-х годов, и их было так много, и они были настолько суровыми, что позже это явление даже назовут «Казанский феномен». А главная молодежная программа того времени, 16 и старше, даже посвятит казанским бандам отдельный выпуск. О, татары, чмори приехали, смотри. Вот такие, что такое? Они, ну что, там типа Москва, мы у нас гнули, никогда не согнули. Че сюда приезжаешь, там лимита они бля. Бля, ты видел бы ты, что с ними потом было, понимаешь? А ты говоришь, мы приезжаем сюда шугать. Да тут ты чморей знаешь сколько. Чмыри, чушпаны, конторы, авторы. Обезаловки. Этот словарь местные подростки учили тогда чуть ли не раньше, чем стихи Пушкина. Вообще есть разные объяснения казанскому феномену: и крушение нормальных социальных лифтов, и кризис социализации подростков, когда комсомолы, пионеры изжили себя, ну и, наконец, банальная бедность. Самое главное. Это гнилость системы и полная дискредитация моральных основ советского общества из-за жесткого конфликта между реальностью и утвержденной официально картиной действительности. И вот люди видели это противоречие и выражались цинизмом, ставшим позднее официальной идеологией новой России. Но я сегодня не только об этом. Месяц назад на одном из онлайн кинотеатров начался показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как раз о казанском феномене 80-х и 90-х. На некоторых российских чиновников сериал произвел эффект удара арматуры по голове. Тут же заговорили про отрицательный пример, враждебную культуру и прочие нетрадиционные ценности. Меня зовут Павел Коныгин, и это «Разборы» на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим о том, как один сериал чуть ли не разогнул скреп российской государственности, и почему перед тем, как получать жизни других, неплохо было бы начать с себя. Ну а прямо сейчас... Пожалуйста, подпишитесь на продолжение следует в телеге и ютубе. Это важно, чтобы не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. В сюжет у сериала 14-летний ботаник или по-местному чушпан Андрей вливается в дворовую банду, чтобы как раз не быть чушпаном, а быть пацаном. Поскольку пацаны – это сила, единство и вообще романтика, в отличие от серого мира школы и ее индифферентных обитателей. И даже в отличие от его собственной семьи и вечно сонного советского города. У Андрея появляется друг Марат, а у Марата брат Вова-адидас, только вернувшийся из Афгана. Жесткий, но справедливый, харизматичный. Он автор фразы «Пацаны не извиняются». Такой озлобленный балабановский Данила Багров, в котором сконцентрирован очень сильный запрос тогдашнего общества на хоть какую-то справедливость. Потому что веру в справедливость люди в лихорадящей стране потеряли напрочь. Пока вышло только шесть серий. И, естественно, по законам жанра сценаристы делают все, чтобы влюбить зрителей в героев и атмосферу. Надо сказать, что у них получается – на кинопоиске у сериала рейтинг выше, чем у Шерлока и Теда ласу а также Чернобыля. Рубленная монтажная склейка, талантливая работа с погружением зрителей в атмосферу, саундтреками, декорациями, зимой советского города, наконец. Кстати, первая серия, кровь пацана, в духе именно жуткого коиновского фарга, происходит именно зимой. Но в восторге от сериала далеко не все. Депутат Нина Астанина, например, настолько возмутилась героизацией гопников, что попросила даже СК и Роскомнадзор дать оценку действиям режиссера, а также лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории. Но давайте посмотрим, что же это такие за лица. В трейлере их перечисление занимает примерно полсекунды. Это, например, Институт развития интернета, организация, на сайте которой написано, что она помогает диалогу между государством и обществом. И которая, как выяснили мои коллеги-расследователи, только в этом году получила от государства 20 миллиардов рублей на создание патриотического контента. Ну и еще один создатель – это НМГ-студия, компания, входящая в национальную медиагруппу. Огромный холдинг, где главный акционер – ближайший друг Путина Юрий Ковальчук. А представитель совет директоров – внимание, Алина Кабаева. О ее близости к Путину я даже помолчу. Вы знаете, наверное, сами. А если не знаете, посмотрите наш разбор на эту тему. То есть получается, что депутат Астанина заодно попросила дать как бы оценку действиям Алины Кабаевой? Ну, в целом-то отличная идея, я только за. Но в таком случае выходит, что государственные институты у нас финансируют, получается, антигосударственный фильм, который наносит вред российскому обществу? Какое-то биполярное расстройство на государственном уровне, честное слово. Ну и более того, у сериала была и мощнейшая, и явно очень недешевая пиар-компания, в том числе и в крупнейших прогосударственных СМИ. Я, честно говоря, даже как-то подумал, вдруг депутат Станина и прочие там недовольные тоже в доле. Ну, типа, таким образом как бы привлекают аудиторию. Но не могут же чиновники не знать про знаменитый эффект Барбары Стрейзенд. Это когда попытка запретить какую-то информацию только подогревает интерес к ней и делает его еще сильнее. Но, видимо, желание выслужиться и вставить свое фи в защиту традиционных ценностей выше всякой логики и, главное, реальной пользы от подобных высказываний. А еще очень уж сильные аллюзии с нынешним временем. Беднеющее население, солдаты с ПТСР, приезжающие с войны, подъем преступности, наконец. Поэтому, ну его, лучше запретить, как бы чего не вышло. Мы должны донести до вот стороны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем. Тут, правда, хочется задать президенту Татарстана, господину Миниханову, встречный вопрос. Что, прям правда не соответствует? Вот прям... Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Вот, 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 вот. Да, вот. Раз уж первые лица страны считают нормой ссылаться на пацанские принципы и говорить в обществе то, что воспитанному ребенку при родителях-то сказать даже нельзя, то какую именно политику они преследуют? Ведь на российском телеке образ умного интеллигента а Леонид Парфенов уже давно похоронен под руинами свободных СМИ, а на арене маскулинный мужик со свастикой на одежде. Ну и ведущий гопник, который лезет с кулаками на гостей. А помните еще знаменитый теледиалог лауреата премии ТЭФИ и губернатора Свердловской области? «То есть мы теперь, я должен говорить, как с губернатором? Или там следить за базаром, поганая метлой? То есть это стрелка что ли, забиваешь, губернатор?» Губернатору Куивашеву тогда хватило ума не отвечать на выпад Владимира Соловьева. Хотя, это, кстати, и не по-пацански вовсе. Но зато за Куй вышел вступился шансани Новиков, он же руководитель, художественный руководитель Уральского центра эстрады. Слышь, ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало. Сука, ну ведь до слез, да, пацаны? Ну, в смысле, это же безумие, дорогие зрители. Какая-то очередная биполярка. Вам нельзя, нам можно. Кстати, помните, в одном из выпусков я рассказывал, как власти убили молодежные вещания на центральных каналах? И теперь там показывают не мультики про сочувствие и взаимовыручку, а шоу, где маргиналы из деревни бьют друг другу мордо. Но запретить нужно именно фильм про группировки из ССР конца 80-х. не он какой-то. И словами там ругаются нехорошими. Главное не перепутать. Сбежал из страны, так как засал! «Мелкая тварь! засал, Чепушок! Перхоть! засал и сбежал из страны!» Но вообще есть мнение, что в сериале «Слово пацана» скрыта аллюзия на именно сегодняшние времена. Мол, та страна — это ужасная Россия будущего, куда мы вот-вот придем благодаря партии и правительству. Ну, позволю себе здесь с этим не согласиться. И вот почему. Путинизм намного гибче советского режима, и уж тем более сталинизма. В отличие от советской системы, которая перла вперед к победе коммунизма и держалась за свои незыблемые принципы типа командной экономики и отсутствия свобод, и не реагируя ни на какие звоночки, сигнализирующие о ее саморазложении, нынешняя система умеет ослаблять хватку, когда удушаемому уже нечем дышать. Умеет сжимать и отпускать, умеет гибче эксплуатировать население. Клей, то есть связующий той советской системы, был идеализм. Клей же нынешний – это цинизм и такой агрессивный нигилизм, где одни враги, а другие – идиоты, ну а мы самые умные отправимся в рай. Просто не все это пока понимают. И ты можешь быть тут кем угодно, лишь бы не пытался радикально что-то изменить. Ну а если нарушил закон и попал в тюрьму, ну ничего страшного, можно искупить вину кровью на фронте и вернуться домой героя если вернешься, правда. Путинская система хоть и стремится к уравниловке, но все-таки еще понимает, что тем, кто попроще, достаточно как будто бы Тиграна Киосаяна с его шутками уровня пятилетнего ребенка. Ну а тем, кто посложнее, вот, пожалуйста, качественный сериал, да еще и саунд саундтреком группы Айгел, которая вообще-то осудила войну и уехала из России. А теперь их трек возглавляет топ стриминговых сервисов. Сериал, кстати, этот популярен и в Украине. Многие молодые украинцы с большим интересом смотрят «Слово пацана», несмотря на осуждающие комментарии местных общественных деятелей. «Пока армия России убивает нас, как вы можете смотреть их сериалы, восхваляющие насилие?» – говорят в Украине. Да, и в этом есть своя горькая истина. Правда, я вообще не думаю, что слово «пацана» восхваляет хоть как-то насилие. Оно его именно что исследует – анализируя атмосферу, характеры и мотивы людей того стрессового времени. Ну и как ни крути, только талантливо сделанная работа могла в такой сложный момент для наших стран попасть в нерв обоих обществ. Но почему это случилось? Я расскажу вам ровно через минуту. А пока еще одна интересная деталь этого сериала «Комсомольский отряд». Его руководитель показан таким фриком-очкариком. То есть мы тут в России, понимаете ли, за безумные деньги создаем движение первых и пытаемся скопировать одновременно пионерию и комсомол, а в кино оказывается, что... Толку-то от них вообще-то никакого и нет. Как будто зрителям объясняют, «Ребят, да все эти движения первых, это ж так, чтобы дед в Кремле не очень-то нервничал. Мы с вами понимаем прекрасно, что все это полный бред». И вот таким образом как бы получается, что диагноз «государственное биполярное расстройство» это вовсе не болезнь. Это оказывается наша идеология, наша скрепа, которая помогает власти сохранять контроль и не скатываться моментально фатальной для нее крайности и которая в данной ситуации может на какое-то время даже защитить от повторения 90-х в самом агрессивном их виде. Ключевой вопрос – на какое именно время? И, наконец, главный вопрос и ответ на него – почему сериал и его смысловой сюжет попали вдруг в нерв спящего российского интереса? Нет ли здесь паттерна, что, измученная своим отчаянным выживанием и вседозволенностью власть имущих населения, неустанно ищут себе альтернативных героев? И причем ищет на стороне именно сил разрушения. Вспомним здесь кровожадную чувака Вагнера и жестокого Пригожина. Ну и вспомним также полковника Стрелкова образца 2014 года, который расстреливал проштрафившихся людей, ссылаясь на законодательство сталинского времени. И вот выходит, что запрос на альтернативную грубую силу настолько велик, что любой обещающий железной рукой установить пусть и жесткий, но порядок, тут же завоевывает массовое уважение. Вот сериал «Слово пацана» показывает мир жесткого порядка, в котором существует параллельная от насквозь сгнившего государства сила. Но эта сила, несмотря на всю романтику бунта, бесконечно далека от человеческой. Человек в ней пропадает в таком же отчаянии, в отречении от себя, и в ней нет любви и принятия. И им просто неоткуда и нет кого взяться. Несчастьем травмированы всем». И именно это авторы сериала и показывают в последней шестой серии, где герои переживают кризис своего выбора. Каким бы ни был уродливый мир официального уклада, мир альтернативный оказывается просто его кривым зеркалом. Ну и в финале скажу про будущее самого сериала. Видимо, он явно скоро пойдет на спад. И это несмотря на то, что авторы решили переснять его финал. Вроде как, за делом на следующий сезон, или чтобы внести в финал правки под давлением, скажем так, внешних факторов. Ну вот, а что, если после пятой серии сценаристы действительно впадут в морализаторство и покажут, что ни к чему хорошему участие в бандах не приводит? Ведь что-то подобное уже было 20 лет назад с сериалом «Бригада», когда школьники покупали черные пальто и зализывали волосы под Сашу Белого, ну и, конечно, сбивались в бригады. Ну ведь ничего, поигрались и забыли. Правда, вот реальные бригадиры тех лет давно уже легализовались и нашли себя либо в бизнесе, либо в политике, подмяв под себя буквально все в этой стране и вынуждая всех остальных копить ярость. И именно поэтому продолжение следует. Слово пацана.